0: Entre Dois Mares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Navegar é preciso seguir a gente nas redes sociais também. Arroba Entre Dois Mares podcast no Instagram. Entre Dois Mares podcast no Facebook. No Telegram, Entre Dois Mares podcast. Basta buscar. Isso não significa que a gente vai responder. E caso você queira, envie o um e-mail a entredoismares.com essa moral pra gente, vai lá, ativa o sininho também, no Spotify ou no seu player favorito.
1: Olá, navegantes, hoje a gente tem uma convidada gata, não se deixe enganar pelo sotaque português, ela é mineira, ela tem uma história de imigração, é, assim, quase baby imigrante, <risos> filha de brasileiros, ela nasceu no Brasil, foi tipo, veio bebezinha pra cá, vive entre esses dois mares, então, né, e eu acho que talvez a, a maior lembrança dela hoje em dia seja do país que a acolheu, que é Portugal, e ela é artista, tatuadora, ela vai trilhando o caminho dela dentro e fora de Portugal, navegantes, seja bem-vinda, Elisa Rezende! <risos>
0: Esse é o meu momento. De oeiras para o mundo. De para o mundo. De
2: para o mundo.
0: É isso, é isso. É
1: isso. Então, estamos aqui. Elisa, Elisa, que é minha amiga, né? não conheceu a Tâmara enquanto o Tâmara esteve em territórios portugueses, porém, não foi convidada também, provavelmente, aquelas que já criam conflito. É, depois tá a gente
0: conversa, conversa em off sobre Agora. isso. Quando eu estive em terras portuguesas, eu estava com dois, duas crianças. Então, eu não sei se era o melhor momento de me conhecer. <risos> <risos>
2: Por isso, eu não vou ficar chateada,
0: tá? É, tá, então Sim. era assim, porque ia, ser, ia conhecer um combo, uma parte de mim, que é legal, é legal. É. Mas é legal durante meia hora, depois de... <risos> Depois de 45 minutos, você já tá falando então, ah, Tchau, beijinho <risos> <risos> Parti. Obrigada, Tamara E aí já sai tá aí, batendo na porta e falou Que pena
1: <risos>
2: Obrigada, <risos> meninas, pelo convite, viu Fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui Obrigada, Obrigada a você é, Hoje,
0: Navegantes né? Depois do nosso anúncio Da partida <risos> Da Bruna <risos> Eu Fiz vou... essa aparição, voltei com tudo. Vocês foram surpreendidos por esse mistério em pessoa que de repente, quando eu estava lendo aqui a pauta, ela apareceu e leu antes de mim. É isso que acontece Pode, nesse podcast. A gente não tem autoridade. Mas vamos lá, Elisa. Vamos começar a falar sobre você. Quem é a Elisa? Explica pra mim quem é a Elisa. E olha, eu fico muito impressionada com o sotaque português.
2: Mas eu vou falar uma coisa e a Bruna sabe disso e talvez quem ouça é, já tenha me ouvido falar português de Portugal, mas eu não tenho como falar com brasileiros é, e ter um sotaque português pleno. Eu sempre vou mudar. Eu sempre vou falar meio brasileirado. É. Mas é
1: porque, mas é porque eu estou acostumada com as duas coisas. Mas para quem não não está acostumado com o sotaque português é como se você falasse igual o português nativo.
2: Sério? Não sei
1: se você sabe disso, mas sim.
2: Mas, 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 mas os portugueses, talvez, eles notam que eu faço uma diferenciação com quando eu falo com brasileiros. Não, um sim,
1: outro... eu noto, eu noto, mas é porque eu convivo já, eu moro aqui há muito tempo, entendeu? Mas, por exemplo, a Tâmara, que não, ela deve achar que você e, fala como um nativo normal.
0: É, é tipo, é. não, eu acho que não é como um nativo normal, porque os portugueses, eles têm um sotaque, um acento muito mais fechado, né? E... É se nota muito mais, mas, é. assim, eu acho fofo. <risos> eu gosto, sabe? Eu acho, Ai, que bonitinho. Aí, de repente, solta ela xingando todas as palavras em português do Brasil, com sotaque português, eu falo, nossa, que bonitinho. Cara,
2: essa, essa é a minha vida, sabias? Eu, eu cresci, assim, eu, eu saía daqui de Portugal porque é isso, né? Tu perguntaste quem é a Elisa. A Elisa nasceu em Cambuí, Minas Gerais, que é uma cidadezinha lá de do interior, perto de São Paulo, uma hora e meia de São Paulo e só que quando eu, eu, eu nasci lá, os meus pais já moravam aqui, é, moravam em Trás-os-Montes e aí eles foram lá só para meter e aí eles voltaram para Portugal e quando eles voltaram, quando a gente voltou, é, a gente já veio aqui para, para Oeiras, para Lisboa, e a vida inteira foi ir para o Brasil de férias uma, duas vezes por ano, e quando eu chega, antes de chegar lá, minha mãe já falava para mim, Lisa, força o português, hein? Por favor. Ela queria muito que eu fosse o centro de atenções. Aí eu chegava lá, pequenininha, dois rabinhos aqui e, e falando português, de Portugal, foi errado. E as pessoas amavam, ai ah, fala isto, fala aquilo, fala isto, então eu, eu talvez... A sua mãe eu... falava para forçar o português de Portugal ou o português é, do, do Brasil? Ah. porque todo mundo amava que eu, quando eu chegava era atração assim, e talvez eu tenha gostado tanto dos seus centros de atenções que eu nunca mais parei. Aí você falou, ai ah, não, não, não preciso, não preciso aprender <risos> falar português
0: no Brasil, porque afinal de contas, e você também tem, não tem a sorte de ter Felipe Neto como contemporâneo na sua infância. Não. Né? não. Ai, mas a
1: gente teve o Didi, né, amiga? Que não era tipo Mocó, lá essas coisas. Didi Mocó, Nossa.
2: Mocó.
0: nossa. Eu não sei se é sorte ter o Didi, mas tudo bem. Não, não, eu acho que
1: é um azar. Amiga, eu acho que a gente não estava melhor, é isso que eu queria total, dizer.
0: Total, tudo mais. É,
1: eu acho que <risos> o Felipe Neto e o Didi
0: estão ali, ó, parceiros. Ai, não, não tem nem como... Não, tenho que defender Felipe Neto. Felipe Neto é um ser humano que está melhorando. E eu era fã do Felipe Neto há muito tempo atrás, né? Quando ele tinha aquilo, aquele quadro que ele ficava puto com tudo e ele tem uma análise até a gente pode dedicar análise do Felipe Neto do é, dos 50 tons de cinza. Nossa. Procura, amiga. Eu não sei se eu tô com esse Procure. tempo,
1: mas eu vou. Um, dia, eu te... um dia É eu muito vou. engraçado.
0: Um dia. É porque não tem sentido, não faz sentido. Tá. Que eram os vídeos dele depois. Vou depois vocês não. não faz sentido Felipe Neto 50 tons de cinza. Por <risos> que, que a gente tá falando do Felipe Neto? Não ah, sei. porque os irmãos Neto são acusados em Portugal de é... sim. doutrinar as crianças portuguesas, sim. Sim, de fazer sim, com sim, que sim. elas não falem com o sotaque, né, com o acento português, é. assim, com, a, com o sotaque brasileiro. Hoje
2: muito isso, né, dos portugueses, crianças portuguesas assistirem muita coisa brasileira, principalmente no YouTube, e aí é. eles produzirem porque,
1: na verdade, o conteúdo brasileiro ele é muito vasto, muito gigante, é. e, tipo, tem muito mais opção. Mas, assim, uma hora a convidada vai conseguir falar, né? Mas enquanto <risos> ela não consegue... São <risos> é. adendo, tipo, o Felipe, meu sobrinho, que ele é adolescente e tal, ele, ele, ele diz que na escola dele, é, falar com sotaque é, brasileiro misturado, que é, assim, é, explicando... Aqui não é português BR, português PT Brasileiro é o nosso português E português é o português português E uhum. aí ele fala que é, é cool Você é considerado cool e moderno Quando você fala brasileirado uhum. Então é meio Eu acho que tem uma, um incômodo Dos pais e tudo mais Que é uma coisa meio do tipo Quando a gente está numa fase adolescente que fala muita gíria uhum. Ou que a gente tem um jeito muito próprio de falar E não sei o que incomoda muitos pais Porque pais são cringes, né? Então uhum. é normal
0: mas, mas é isso, né? Eu adoro. Ela se meteu com todo mundo. Ela falou do Felipe Neto, ela falou do Tibocó, e agora ela tá se metendo com os pais cringe. O que mais, Bruno? Não, mas
1: eu sou cringe demais, amiga. Eu sou
0: que orgulhosa, mais, eu... É.
1: É. É. Mas eu Elisa,
0: sou. agora a gente volta pra Elisa. Elisa agora, Elisa, depois que a gente quase explicou
2: quem é você, você se explica. Eu tô. Eu tô no... Fiquei no meio, né? Aí eu falei que eu vim pra cá, e. E aí eu morei aqui desde então, em Oeiras. É, só que sempre é engraçado, e é, eu acho que vem muito ao caso do, do tema da, do próprio podcast, eu, eu nunca me senti em casa, eu nunca soube o que era casa, eu nunca tive essa sensação de ter uma casa. Então, eu estava aqui eu sabia que aqui era sempre o lugar que eu tinha morado desde que eu nasci, né? mas eu não me sentia pertencente. E aí eu ia para o Brasil e eu sentia que era maravilhoso e eu me identificava muito, mas ao mesmo tempo eu não sentia que, né, eu nunca tinha morado lá, nunca morei lá. Então eu ficava nessa luta, quem sou eu? e Eu acho que essa fase da adolescência, né, é muito importante essa, essa descoberta, né, da identidade e tudo mais. Aí eu ficava me perguntando quem sou eu e eu acho que por isso é, eu desenvolvi muito uma vontade de sair de, de Portugal e de meio que criar asas porque eu não sentia que eu também pertencia a lugar nenhum né que eu tinha um poço e aí eu comecei a sair eu fui de fui de Erasmus para para a Finlândia fui morar para para a Inglaterra em Londres fui para a Austrália então fiquei sempre nesse movimento de entra sai entra sai entra sai nesse nunca nunca cheguei a morar no Brasil mesmo mas sempre sempre em contato porque a família toda continua lá e, e nisso eu é para contar tudo assim tudo. tudo 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 eu aí entra a arte né que assim a arte sempre fez parte da minha vida hoje eu olho para trás e eu vejo isso é, eu sempre fui muito ligada com palavras eu sempre gostei muito de escrever eu sempre é, gostei muito de comunicar de conversar eu, o meu pai eu lembro do meu pai comprar uma uma câmera daquelas antigas de filmar e eu ficava fazendo reportagens, entrevistava todo mundo e queria aparecer na frente da câmera e tudo mais. E aí eu fiz teatro por três anos, então assim, a arte, eu desenhava, eu pegava as figuras e, e desenhava no olho, assim, copiava e tal. Então assim, a arte sempre teve muito presente na minha vida. E em algum momento, como acontece com muita gente, né, como aconteceu com muitos de nós, a gente eu fui fui convencida de que a que arte não era para mim, que não era para todo mundo, que é só para quem é, é muito talentoso e muito genial. E aí, em algum momento, eu meio que me desiludi e tive que escolher um outro caminho. E aí eu escolhi a publicidade. E eu vejo hoje, olhando para trás, que foi muito porque o que que pode ser mais próximo da arte que não seja a arte na primeira pessoa, assim. E aí me fascinava muito ficar dentro de um... de uma, A ideia, né? De ficar dentro de uma agência, vendo aquela confusão toda e como é que se criam as, as publicidades e tudo mais. E aí foi aí que eu cheguei, assim. Fui para para publicidade. E, e não eu trabalhava como account, então eu era a pessoa do contato, né? Entre o, a equipa e o, e o cliente, né? não, nada, o meu trabalho era zero criativo, assim, no sentido de... Né? Tinha equipa criativa, a gente dava uns, uns pitacos e tal, mas não era do meu trabalho, assim. E aí, eu sentia muita frustração por não estar naquela criação, na primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, aquilo me salvava, porque, de alguma forma, eu ainda estava perto. Entendi. E, e aí foi quando a minha mãe faleceu, em 2017... Que eu falei assim, ah, posso falar palavrão aqui nesse podcast, né? Pode, pode. A gente, vai, a gente
0: vai, a gente vai falar, a gente vai colocar para menores de 18 anos. <risos> Não, mentira. É mentira. Foda-se é um palavrão bonitinho,
2: precisamos muito falado. É com, com esse,
0: né? É com esse sotaque português. <risos> tipo,
2: foda-se. Eu lancei um foda-se, um foda-se <risos> para Pro... <risos> Pro... tudo assim. Larguei o trabalho. E fui fazer um mochilão na Ásia, por quatro meses... E aí, nesse mochilão, que eu levei um bloquinho de notas... Despretenciosamente, sem qualquer objetivo... E aí que eu comecei a rabiscar umas coisas... E a coisa meio que veio florescendo de novo... Veio pra flor da pele, assim...
0: E aí, pronto, aí
2: eu me descobri na arte... Então,
0: você Não. foi... É... Você já vinha desse mundo, né? Você já, desde pequena, tinha esses anseios... E como todos os pais que tentam ajudar... Eu não sei se pai, né? Eu tô falando pai, mas pode ser pai, tia... Sim. Ou amigos, escolas, professoras... Né? Esse mundo que é tão hostil... Por mais cheio de boas intenções, né? E eu entendo como mãe... Eu entendo porque... Tenho filhos e eu sempre falo pra ele... Por favor, artistas, não. Alguém precisa uhum. pagar a residência da mamãe. É foda. É mas... Foda. Mas, por outro lado, é isso, né? Talvez... Talvez você tenha... O que, que o pai do Dalí falou para né? o Dalí, né? Ou o que, que o pai... O que, que é ser um... um artista genial, um grande hum. artista? É, isso é muito complexo. Bruna, o, telef... o seu microfone está mutado. Não. Ok. Ah, ok. Ah, mutou, né? Nossa, mutou, eu foi não sei como que mutou. E... E eu, e eu entendo super isso, Elisa. E, eu, e essa questão: você, quando sua mãe faleceu, você viajou com esse bloquinho de nós? Você viajou para onde?
2: Eu fui para o Sudeste Asiático. Na Do verdade, eu fui, as... eu fui assim: mochila nas costas, e a única coisa que eu tinha era uma passagem para o Vietnã, para Hanoi. Uhum. E aí, isso, isso porque assim, eu estava trabalhando na agência, né? E antes de eu me despedir, eu estava trabalhando na agência, eu ia ter férias é, de três semanas, né eu já tinha separado essas férias, e a minha, eu já tinha comprado inclusive a passagem é, para a Ásia, porque a minha ideia era ficar três semanas entre Vietnã, Laos e Camboja Eu queria fazer aquele triângulo. E, e aí quando eu decidi me despedir, eu falei assim, ah, tudo bem, eu vou, né? se eu tiver vontade eu volto depois de três semanas e se eu não tiver vontade eu simplesmente fico e aí eu fui e fiquei por quatro meses <risos>
0: quase ficou por um ano né é. e, e você acha que na, é, na sua arte incide si mais é a cultura portuguesa ou mais a brasileira ou nenhuma porque afinal de contas você é mais, eu te vejo mais como uma pessoa muito mais do mundo uh -huh. especialmente quando você me fala olha eu sou muito portuguesa para ser brasileira e muito brasileira para ser portuguesa Cara, né? é
2: totalmente assim eu, eu <risos> sinto muito uma coisa para ser a outra é verdade é, eu acho que apesar da minha vida ser muito em Portugal né é, eu nunca morei no Brasil como eu falei apesar de sempre manter contato, sempre ir para o Brasil, toda a família, né? toda toda a vivência aqui em Portugal acabou por ser muito próxima do Brasil porque o meu pai e minha mãe brasileiros, então toda a cultura dentro de casa era muito brasileira, né? as comidas, as músicas, a televisão, tudo, e os amigos dos meus pais, a, a própria língua e tudo mais. Um, então eu sempre absorvi muito da, da cultura brasileira e... É, eu, me sinto, eu, eu me sinto muito ligada com a cultura brasileira, eu me sinto muito. A Bruna, que, que me conhece também, né, que conhece a minha personalidade, eu tenho, uma, eu tenho um jeito muito brasileiro de ser, uma, uma, uma forma muito brasileira de me expressar. E aí eu não sei se é porque eu já tenho a atenção muito virada para o Brasil, mas eu também acho que é porque o Brasil tem uma, uma expressão artística muito, muito intensa, né? tem muita referência no Brasil. Então eu sempre fiquei muito atenta na própria, na, na cultura de, de arte, de comunicação que o Brasil uh, tem, que exporta, que, né, que consegue chegar a outros lugares. Então muitos artistas que eu sigo, que eu admiro, são brasileiros. Tem muitos artistas, obviamente, aqui em Portugal, que que, que eu conheço que eu uh, absorvo e tudo mais, mas eu acho que eu, me admira muito a forma como o Brasil faz arte, é muito... É muito, e acho que, é, é talvez, por pela própria história do Brasil, né, é muito de resistência, né? É uma arte muito necessária, é muito resistência, é muito luta, né? Então, é uma arte muito verdadeira, é muito crua. Eu, eu curto, acompanho muito. E eu acho também
0: que tem uma questão que a migração brasileira em Portugal, toda vez que eu vou é, em Portugal, eu sinto que, por exemplo, brasileiros da Espanha, né? Eles aprendem espanhol segue com a cultura brasileira, mas mais ou menos vai tendo aquela mistura e quando são brasileiros que estão há muito tempo aqui eles meio que se, não se espanholizam, mas né, comem mais comida daqui, é, vive mais no contexto daqui, se tem filhos ou se não tem filhos, ou se convive com pessoas daqui, isso também depende da pessoa, né? mas no geral a pessoa ela absorve mais a cultura, não porque é, o país está aberto ou está preparado para né, fazer esse, é, para receber né, esse imigrante. Mas por quê? Porque sim, né? Porque por uma uhum. questão de língua e de tudo, né? Do que você encontra para comer isso e aquilo. E quando eu vou em Portugal, eu sinto que eu estou no Brasil. É. É. <risos> né? Porque é, Bruna, você tá mutado? Você está mutada? Eu acho que o programa muito, não, tô, mas não tem, tem é, ruído. Agora tava. Eu acho é, que tem não tem ruído. Não. Assim, ele... Ah, ok,
1: ok. Porque ele tem o um lance de alta editar, né? Sim. É. Não, depois eu falo, termina, pode terminar.
0: Então, eu acho que essa. Quando, toda vez que eu vou no, no, em Portugal, eu não achei. A única coisa que eu não achei foi Pamonha. Melhor em Portugal. Eu achei
1: na rua <risos> da minha casa. Beijos. Ai. comprar, mas estava meio que Em breve, em breve vem aí.
2: Ip, pamonha. <risos>
1: ah, eu comi na casa da Tâmara, tipo, feita por ela e pela mãe dela, apenas. Ah. Meu, eu comi duas pamonhas, foi tudo.
2: O milho ah, colhido, o milho colhido com milho também. Ah, Sim. Cara, eu, lembro, eu, eu tenho memórias muito vívidas de ir para o Brasil e a família inteira se reunir na pousada da minha tia e a gente fazer
1: pamonha. É, porque pamonha, ela é sobre isso, é, né? A é a sobre fazer é, é. então. de um lá E no fim do dia, todo mundo comendo
2: pamonha é doce e salgada. Pois é, é olha bom.
0: só, é isso que eu falo pra minha filha. Toda, é, todo ano, já tem três anos, que no verão eu vou pra casa da minha mãe passar uma semana e nessa semana eu vou colher o milho. Aí eu chego lá, a gente prepara o milho e aí eu falo pra minha filha, olha, esse ano, seu papel é tirar o cabelo do milho. Uhum. Aí o ano passado, né? Agora, esse ano você tem que tirar a palha, mas tirar de uma maneira que não vai machucar a palha pra gente fazer pamonha. E eu falo pra ela, pamonha, cada ano, você vai fazer uma coisa nova. Uhum. <risos>
1: é isso, né? Você vai evoluindo tipo fábrica, né? Um dia você é, aperta tipo o parafuso, outro dia você. É mais ou menos isso. É, tipo, o do que você tava falando realmente assim a, o que eu vejo aqui porque eu tenho muitos amigos brasileiros mas também tenho amigos de outras partes do mundo e agora um pouco de amigos portugueses mas os amigos portugueses eu acho que tem a ver um pouco com os portugueses serem muito fechados não para brasileiros mas pra, portugueses são fechados para culturas de fora no geral uhum. quase todos os amigos que eu tenho de outros países não tem amigos portugueses por exemplo uhum. inclusive o meu colega aqui de casa e tipo não tem assim os meus os, o meu prédio aqui o pessoal se conhece os dois apartamentos de baixo, ninguém tem amigo português. E eu vejo que não é uma questão de... É só uma questão de que não a, a, acontece a abertura, né? Mas eu sinto que, assim... Os brasileiros que estão aqui... Eu não sei se é porque tem essa coisa muito forte da... da ah, do descobrimento, né? Entre muitas aspas, dessa coisa do, da colonização. Uhum. Mas existe uma, uma coisa, uma mágoa, sabe? Muito grande... E existe uma, uma bolha mesmo de se fechar e de do tipo, eu conheço brasileiros aqui que é todo fim de semana, é no samba, é o maracatu, é isso, aquilo, outro, estão muito fechados e não gostam de português e não gostam de Portugal e não gostam de nada, uhum. mas pra mim é muito complicado porque eu realmente não consigo compreender por que que eles estão aqui, uhum. porque assim, não é um país que você faz dinheiro, não é pra dizer assim do tipo, por exemplo, eu já morei nos Estados Unidos, eu entendia o brasileiro lá não gostar do americano, mas você tá lá fazendo grana pra caralho, entendeu? Comprando seu terreno lá no seu país e fazendo sua vida e da sua família. Aqui não. Aqui você não faz dinheiro, você faz dinheiro pra viver, normal, né? Você vive. É... Não é um lugar que te dá uma... uma estrutura firme para te manter aqui, falar assim, não, estou preso aqui do tipo Londres. Ah, trabalho para caramba, só chove, é frio, mas assim, estou aqui preso nessa, nessa estabilidade financeira, ou nesse emprego que paga melhor, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Uhum. E, então, eu realmente não compre... Eu, 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 e olha que eu convivo com o brasileiro, uhum. eu ouço muitas pessoas muito insatisfeitas em morar aqui, e com o português, e com o país, no sentido do ranço, do não gostar, mas eu juro para você que para vocês que eu não eu não consigo compreender a dinâmica de você morar tanto tempo num lugar e, e odiar tudo ao seu redor todos os dias e não não simplesmente mover para um lugar que você se identifique mais. Eu não consigo compreender é, mesmo. Eu, Principalmente eu acho, quando você não tem família e filhos envolvidos, entendeu?
0: É, eu acho que talvez seja uma questão de também o lugar pra onde voltar, tampouco é um lugar tão bom, sabe? Mas é, se você assim, tem
1: um, uma cidadania europeia, você pode ir pra
0: qualquer país. Então, mas, por Como exemplo, às vezes, vezes a pessoa não tem, não tem dinheiro pra ir pra outro país, ou tem medo, esse é o país que tá agora. Eu acho que é mais relacionado a isso, porque assim, por que, que, a, imigra... por que, que a migração principalmente em Portugal, ela subiu, ela quadriplicou nesses, no, nesses últimos anos, hum. porque, por causa da situação financeira e também da so situação social no Brasil, né, por causa do perigo, porque apesar de tudo, as pessoas reclamam, só que creio que em Portugal ninguém tá com o um revólver, né, com, a, com a arminha na mão, né? É que, não, mas
1: geral, é, nem o país da é, Europa tá, né? Não tá fazendo,
0: que... é, ameaçando a vida deles por qualquer coisa, sabe? E eu entendo, por um lado, eu vejo que, que é, é contraditório. Porém, o ser humano é isso, né? É esse mar de contradição. É, e... eu, sim, eu,
1: pra mim, isso é, tem tipo uma síndrome do Estocolmo, quase, tipo...
0: É, é, uma, é uma síndrome do Estocolmo, mas... É estranho, é estranho, uma... é não.
1: Eu entendo quem tá aqui ainda esperando residência ou passaporte, por exemplo, que Portugal é um país fácil de você conseguir residência e passaporte comparado ao resto da Europa. Eu entendo essa situação, mas quem já tem essa possibilidade e continua aqui infeliz e tipo, não é infeliz, é eu odeio Portugal uhum. eu odeio os portugueses ah, o jeito que eles fazem tal comida é péssimo. Eu não, eu não consigo entender, mesmo, mas, pra mim, assim. Mas
2: aí, por exemplo, eu vejo muitos portugueses também, muito insatisfeitos com Portugal, né? Ah, mas e eu acho que eu... Ah, mas, eu aí, é. Jeito, tudo, né? mas, mas aí, aí é. Mas como... aí é
1: um modus operandi do fado. Fa, é o fadi, é o fado, né? É a é. tristeza, é o reclamar, é, é o. Dizer, é.
2: é, mas isso pra dizer que não sei, que às vezes acaba por ser um pouco de comodismo mesmo, né? Do tipo assim, ah, não curto, mas meu. Ai, sair agora, ai, sair sozinho, ai, fazer tudo sozinho. É, 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 não, é. Não, 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 o, o
1: português é muito melancólico, tanto é que uma, da, uma das expressões mais batidas aqui é o é o que é, né? É, é o que é, é o conformismo em pessoa, né? Do tipo, ah, é o que é. É, é. o que é, do tipo, tá tudo uma merda, mas é o que é. Então, é. tipo, é.
0: É, eu acho que tem uma questão também Que mesmo com passaporte português Quando a pessoa ela vai para outro país Por exemplo, se ela vier para Espanha Ela tem o um passaporte português Ela também precisa, por exemplo, alugar Uma casa no lugar que a casa vale Que o aluguel vale quase o dobro Daí de Portugal uhum. Ela também precisa desse tempo para conseguir esse trabalho Que aí ela precisa de outros skills Que que não é fácil né? Precisa de outros skills que eu falo por exemplo, No mínimo falar um, um espanhol decente, uhum. ela precisa desse dinheiro pra garantir quatro, cinco meses, e às vezes tá ruim, tá ruim. Uhum. Pode piorar? Pode piorar. Mas aqui, pelo menos, né, é aquela coisa de gato, né, eu tenho um amigo meu que ele sempre fala, é, ser humano, sou como gato, come, miando.
1: Uhum. <risos> é, é, pode ser.
0: Sabe, come, é, miando, é, é. porque é essa coisa do... Tá, ok. Eu tenho tudo, eu tenho meu conforto, eu tenho minha vasilinha limpa, minha aguinha, minha massagem aí, meu negocinho pra brincar. Mas eu tô comendo. Eu, 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 eu preciso fazer essa reclamaçãozinha, né? Você falando é? e
1: a Pandora aqui, ó. Atenta. A,
0: a Pandora, a Pandora chega e levantou, levantou.
1: levantou. O ferreiro levantou. rocher dela aqui, ó. Ela só
0: levantou a cabecinha pra dentro. Ela que levantou o olho de fixo.
2: A... Ela só levantou o <risos> olho <risos>
0: fixo e falou, melhore, humana.
2: Melhore. É <risos> tipo. Queria estar que nem ela comendo primeiro rarcochê
1: Nossa, o queria também
2: eu acabei de malhar, só que tudo que eu queria era um docinho
0: E Elisa suas bueno, eu, eu acho que ficou mais claro que as suas referências culturais, elas são muito mais brasileiras do que
2: portuguesas ou não? Você acha que, ela, que elas são misturadas? Eu acho que elas são misturadas é, Eu acho que a arte que se faz é, no Brasil, ela tem uma tem características muito próprias, eu me identifico muito, mas tem muita coisa uh, crescendo aqui em Portugal e um, antigamente a gente podia dizer que, que Portugal, Lisboa em específico era um lugar muito fechado, muito muito retrógrado e tal, mas tem tanta coisa acontecendo, tem tantos artistas vão surgindo e tudo mais. Eu gosto muito da forma como o brasileiro brinca com as palavras, assim. eu gosto muito da forma como o brasileiro se expressa, isso me inspira muito. Eu acho que eu sinto essa conexão com, com a forma de, de comunicar do Brasil. Um, com a própria. E não eu não falo nem só de arte, eu falo é, do, de, dos debates que se geram no Brasil, da abertura que existe para falar sobre outros assuntos, né? ou para ser outras coisas, sei lá, sexualidade... É, feminismo, porque, por um lado, é um país extremamente misógino, por outro lado, tem uma bancada de mulheres e homens conversando constantemente sobre esses assuntos. E às vezes aqui em Portugal a gente não vê tanta cara de pau assim, né? Para debater, para colocar a palavra na rua, para enfim. Então eu gosto muito da forma como as coisas acontecem no Brasil, como essa arte é tão crua, tão né na cara, na lata. Mas tem muita coisa boa em Portugal também, tem muita, muita coisa boa. Isso, Nos últimos ao... anos é incrível a quantidade de coisas que vão, vão surgindo. Pois é, eu quero dicas no final desse episódio, porque a última <risos> vez que fui em Portugal, a
0: gente conversou com o Pedro Paulo, né? Beijo, Pedro ah, Paulo. O Pedro Paulo andou comigo
2: na faculdade.
0: <risos> Pedro Paulo, Brando Costumes. E aí, eu que sou uma louca de teatro, né, eu que antes de ter filho, sempre que eu viajava para um país, a minha meta era assistir um espetáculo em cada país, vou voltar, e eu sempre pensei que Portugal era muito fechado, e ele me explicou, por exemplo, ele me falou de uma obra, que eu quero ir em Portugal só para ver essa obra, que é Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uhum. ele me explicou e eu fiquei tipo, uau, é o tipo de coisa, é o tipo de linguagem que eu gosto, né, uhum. é o tipo de coisa que eu desfrutaria e me abriu esse clique né, de, nossa meu, pode ser que eu, que eu é, esteja pensando que Portugal é, culturalmente não dá nada, porque né? a última coisa cultural que eu vi de Portugal, a nível mundial foi o, foi a Carmen Miranda, mentira uhum. foi o, o cara <risos> foi o cara que como que chama aquele cantor que ganhou o Eurovision, que a, gente, hum. que a gente pensava que ele queria ele, que é morrer. O Salvador Sobral, não? Salvador Sobral, Salvador é. Sobral, né? Coisas que eu gosto de Portugal, Salvador Sobral e José Saramago, uhum. sim, sim, sim. Que, saiu, que saiu daí correndo, né? É. E aí, quando, conversando com o Pedro Paulo, eu falei, nossa, deve ter muita coisa. Me deu vontade de ir para Lisboa, ou para o Porto, para Lisboa eu prefiro, eu acho. E desbravar isso, sabe? Tipo é. assim, passar um ou dois dias Indo ao teatro é, Ouvindo música portuguesa Que não seja fado Por uhum. favor
2: <risos> eu, eu não tenho que... paciência pra
0: fado Mas outro tipo de música, sabe? É, tipo, me deu essa vontade Tipo assim, ir pra rua Não pra turistar, mas tipo Pra viver algo da cultura Que é, está sendo criado é. agora
2: É eu acho que o português também, por ser um pouco mais fechado do que o brasileiro, não é que o português seja fechado, mas em comparação com o brasileiro, ele é mais fechado, né? Então acaba que talvez um brasileiro, eu, aliás, todos os brasileiros que eu conheço é, comentam isso, né? Que o português é mais fechado, então acho que acaba por ser... É, a própria manifestação cultural acaba por ser um pouco mais fechada, né? Não é que não exista, ela só é um pouco mais mais, sei lá, nichada, ou um pouco mais... Eu acho que mais nichada. muito ali no, né, no meio, no, conhecer as pessoas, pra, pra conseguir saber, porque tem muita coisa acontecendo. Muita.
0: Eu acho que você tem que ter uma
2: palavra-chave, sabe? Eu acho que tem é. que ter alguém pra te introduzir. Não, eu
0: acho, na é. verdade, que você Não, tem que, tipo ser. assim... Como é difícil você se relacionar... Aí tem aquela coisa, como você é difícil se relacionar com o português, é difícil que você saiba o que eles gostam, porque também tem essa questão... Da, como a cultura portuguesa, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, consome muito a cultura brasileira, por exemplo, eu trabalho com o um mercado português no, no meu trabalho. E às vezes eu falo, eu fico com medo do, dos meus clientes não entenderem. E eu não consigo puxar o sotaque. Eu não consigo faz, faz, fazer a portuguesa. E aí um dia um cliente me falou, Tamara, calma, tranquila. Eu entendo tudo que você tá falando. Imagina que são anos vendo novela Globo. Sabe? <risos> Imagina que são anos escutando todas as músicas brasileiras. Então, assim, você não vai me entender? Você não vai me entender. Mas eu posso escrever. Mas eu estou entendendo tudo. Que, porque, né, eu tava tentando falar pausado, tentando pontuar muito bem aquilo. E ele tava super tranquila. Eu estou te entendendo. E eu entendo porque eu consumo muito sua cultura. E aí... Tenho entrado, assim, eu tenho feito essas pazes com Portugal, tentado entrado essa vontade uhum. de conhecer porque eu acho que é, teatro, cinema, música, a cultura, né? A cultura, eu acho que ela sempre abre, ela sempre mostra o melhor de um país. Uhum. Né, que é impossível depois de você é, não conhecer a cultura de um país, você não se apaixonar. Inclusive, isso se deve a Abrando né, os Costumes, a Abrando os Costumes. É Abrando costumes, né? Porque eu, eu tô escutando o podcast deles antigo e tô falando ah, que interessante, já, uhum. não, já não me soa tão estranho, sabe? Uhum. Já não Sim, me é. soa tão é, Tão ríspida a cultura, uhum. já me soa mais tipo assim: nossa, eles né, conseguem. É,
1: eu sinto que também tem uma coisa que é uma, uma confusão que é natural, assim, porque o fato da língua ser muito parecida. Empre... É, tipo, é muito comum a gente querer impor a. Nós como brasileiros impor a nossa cultura de uma forma meio fluida. Que não aconteceria, eu acho, se estivesse na Alemanha, por exemplo, uhum. sabe? Eu acho que na... fica tão mais claro, porque se assim, a placa está em outra língua, as pessoas estão falando outra língua. Se você chegar lá sem falar alemão, é tipo é uma língua do zero, como se você fosse, fosse um bebê recém-nascido, né? Você não vai ser entendido. Uhum. Tem cidades da Alemanha que ninguém fala inglês direito. Então, tipo. Então, Imagem eu acho que
0: Berlim, que ninguém fala inglês. <risos>
1: é, tipo, muitas cidades, na verdade. Porque, sei lá, existe um mito de que a Europa inteira fala inglês, é. E isso é mentira, né? Mas assim. É... E, e também tem outra coisa. Uma coisa é o inglês que a gente aprende no Brasil pra mudar pra outro país e, e achar que também fala e chega aqui e não fala, né? esse inglês da, da, do, da conversação e com o sotaque de cada país porque cada país da Europa tem um sotaque diferente também e por aí vai mas eu sinto que tem essa confusão do o sotaque tem muito, ser muito parecido e a gente consegue impor mais a nossa cultura aqui ser mais expansiva aqui do que em outros países e eu acho que até a questão da adaptação é mais difícil também sabe porque fica uma coisa quase como se a gente estivesse realmente no Brasil, mas não é, né? É. É, não não é. 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 Year, né? é Então, mas não está, amiga, porque é muito diferente.
2: Não. Eu assim, não sabe, é hoje,
1: muito diferente, hoje que eu tenho amigos do tipo, família, tipo assim.
0: Lá da sua casa, você fala.
1: Não, sim, mas por exemplo, eu trabalho majoritariamente com portugueses hoje. É tipo, meu, é um ritmo de convivência muito diferente. Uhum. Para você ouvir um feedback demora um X tempo, mas o feedback é muito diferente do Brasil. Uhum. É, o ritmo das coisas, o exagero em outras, é tipo, é outro mundo, é, é do zero. Você, você tem que zerar a sua referência. Zerar é do tipo, estou na, sei lá, estou na Índia, num micropaís, vou zerar minha expectativa e o que vier daqui eu vou aprender. É, é, é assim que a gente deveria ser aqui também, porque é muito diferente é muito diferente a dinâmica é muito diferente como ele se cumprimentam é muito diferente a calo calor calorosidade e assim não é diferente melhor ou pior, é diferente, é diferente só né? que a língua faz confundir que a gente tá em casa e não tá entendeu?
0: Oh, tá falando isso, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo na última vez que eu fui para Portugal a história do guarda, Bruna
1: é maravilhosa essa história Conta.
0: <risos> fui, a, fui a Belém a Belém, bairro fui a Belém comer um pastel de Belém Claro né? Tinha passado a manhã com as crianças no museu Com a minha amiga e tal E a gente falou assim, não, antes ir pra casa Vamos pra Belém Só que os meus filhos dormiram na volta E aí eu falei, meu Eles estão dormindo E eu não quero acordar eles agora né? Vamos esperar numa sombra Eles acordaram, vamos esperar uns 15, 20 minutos Porque assim, quando eles chegam em casa né? Quando eles entrem No, no pastel de Belém eles vão estar tá acordados e vai estar tá melhor, vai ser melhor. Posso só fazer
1: uma explicação rápida?
0: Sim.
1: No Brasil, a gente chama pastel de Belém de pastel de Belém. Qualquer pastel de Belém é pastel de Belém. Porém, aqui chama pastel de nata. Se vocês vierem para Portugal, vocês pedirem pastel de Belém, vocês vão levar um coice verbal. Então pastel de nato. O pastel de Belém é só no bairro de Belém. Pronto, essa é a explicação.
0: Eu fui no bairro de Belém. No original. Sim, mas
1: o Habibis, que é uma rede árabe, vende pastel de Belém. Ai, <risos> tipo... Como
2: assim? Ai,
0: já olhando. É verdade. Vende pastel Esse... de Belém. Fe... Vende pastel... Meio de Habibs de Belém, né? Hum. De Belém.
1: É isso. Essa Mas, é só a explicação, bem... o segue.
0: E aí, eu estava lá, parada, né? A gente olhou uma sombra e falou, meu, é aqui. E aí, minha mãe falou assim, nossa, que bom que essa sombra ainda não tem que pagar, tal, estacionando. Tamo lá, conversando, criança dormindo, dia passando, as crianças passando droga. Como tipo que com o Exu, né? É. <risos> e aí, tamo lá, e tal. Aí para um carro atrás da gente um cara super lindo gostosozinho e fala assim é, essa vaga é para presidente é do presidente é para presidência eu falei mas você é o presidente e aí ele falou não eu sou a polícia só que eu entendi eu vou chamar a polícia eu falei então chama a polícia e aí minha amiga não ele falou que ele é a polícia e aí eu falei, e agora, né, e o cara, não, porque não pode ficar aqui, pode, né, e eu falei, não, mas peraí, a gente tá aqui porque eu estou com duas crianças dormindo e a gente estacionou, tanto que a gente tá no carro, se você quiser a gente sai, ele falou assim, não, ok, vocês podem ficar, porque ele deveria ir estacionar, ele deveria trabalhar, né, ah. para a presidência e aí minha amiga falou assim, Tâmara como você fala assim como português, ele não entende ironia, e eu fui extremamente irônica falando, mas você ah. é o presidente, falei sí", né? isso e aí a gente ficou, eu e o guarda, e aí eu falei, nossa, e eu ainda falei pra minha amiga, né, e não falei baixo, falei, nossa, mas ele é tão gostoso, né. Que a gente podia até ficar aqui e ser presa.
1: Posso fazer um outro adendo bem rápido? Os policiais em Portugal, eles são tipo boy, mais boyzinhos magias. Eles usam tipo uniforme colado e geralmente eles têm tipo um mega corpo gostoso. É só esse adendo que eu queria fazer. Eles são tipo gogoboys em tempo real. Todas as minhas amigas que vêm para Portugal, inclusive a minha irmã, beijo Camila, ela tipo, mano ela sempre fala, eles tipo, mano eles são cocobóis eu
2: nunca é, tinha fato. atentado pra esse fato amiga, no
1: Brasil, os policiais são tipo roupa larga, X é um corte quadrado sem sal, e eles são tipo policiais X aqui eles são tipo gatos, barba na régua assim, não é meu perfil, mas eu consigo reconhecer a gostosura, sabe
0: é muito gostoso, <risos> é tipo tem uma coisa que usa um polo, né tipo um polo é, hop Não, e eles compram é. um número
1: menor sempre. E o sim. corte da roupa é colado. O corte da roupa é tipo slim é. fit, é. sabe?
0: É. E esse, ele, ele era moreno, assim, com aquela barbinha serrada. Eu tenho detalhes. Tenho
2: detalhes. Não, eu imagino Como... um polícia português ouvindo que ele, ainda por cima, é gostoso.
0: Ele é é, sim, sim. é sim. <risos>
2: Não, e eu falando pra minha amiga, mas ele é gostoso, né?
0: Então, enfim, o cara saiu, a gente saiu também, que eu falei, não vamos correr o risco da gente ser presa, né? <risos> Estacionamos no sol com as crianças. Mas aí ficou aquele embate com o guarda, né? Que não podia, mas que ele ia deixar. Tipo uhum. assim, uma expressãozinha, sabe? Uhum. E eu falei: ai, que delícia, né? Queria. Que <risos> Sim. Sim
1: rimos muito rimos muito
0: Sei é lá, o famoso rir ser presa
2: não é, é importante. Aí, aí eu peguei
0: e falei o que, que pode passar de pior ser presa alguém que ficar com as crianças morte. durante três dias né? E eu estar de férias com o meu Kindle na cadeia lendo.
1: Sim, é sim. É, amiga, é aquela história, né? Já temos esse meme pronto. Já temos,
0: né? Mas pra vamos, vo
1: vamos voltar para convidada, que depois a, a Elisa também, depois do, desse, desse que ela tá falando, né? Da descoberta da, desse lado artístico e tudo mais, eu presenciei um, um começo né, dela que foi. Do, da parte de artes plásticas para tatuagem, né? E foi tipo, foi foi um começo, assim, para mim sempre bem sucedido desde o começo, assim, eu, eu sempre achei que eu, que eu acho que tem muito a ver com uma pessoa que é confiante sabe, no geral, assim porque, meu, você tá mexendo com a pele das pessoas é muita, é muita responsabilidade, é muita energia porque eu acho que é, é, tatuador e cabeleireiro é tipo as pessoas realmente têm uma abertura elas querem contar a vida delas ali, né e imagino que no fim do dia a energia da pessoa tá no chão <risos> Mas, mas é tipo. assim, deve, deve fazer um ano agora, né? Mais ou menos que você começou eu a adotar. que faz um
2: pouquinho mais de um ano, eu acho. É, é um, mais ou menos isso, né? É, é
1: um ano pra mais um pouco, né? Um ano, dois meses, um ano e um é. meio. Um ano e meio, por aí. E, e tipo, voos altos, assim, né? E, e, e tipo, só fala um pouco disso, desse período e disso, assim, que é interessante, né? Tatuem com ela, eu tenho várias. <risos>
2: Meninas! Oi, menina. aqui. Oi, meninas! meninas! Um, então, eu, na verdade, assim, só para fazer a ligação, depois que eu voltei, eu descobri, né, redescobri, digamos assim, a arte durante essa viagem que eu fiz pela pela Ásia. E aí, quando eu voltei, eu, enfim, eu já estava de cabeça feita para ir para a Austrália e tudo mais, continuei fazendo arte, muito numa de. Hobby, sem muita muita seriedade e tal, muito mais para prazer do que qualquer outra, qualquer outro objetivo e tal. E quando eu voltei da Austrália para Portugal, que foi exatamente quando a pandemia começou, um, eu estava naquela, né fechada em casa, e agora voltei para Portugal, o que é que eu vou fazer? Não quero voltar para a publicidade, porque enfim, já percebi que não é a minha vibe, é, gosto muito de arte, mas não dá para viver disto, enfim, muito confusa, né? e nessa época um, eu, eu assim eu já seguia uma uma artista muito maravilhosa Cláudia Sarroquillo espanhola inclusive de Barcelona é, depois eu te depois eu te passo Cláudia Sarroquillo ela é muito boa e ela anunciou eu já seguia ela que ela, ela ela anunciou que ia fazer uma ia dar umas mentorias de três meses durante a pandemia e aí eu pensei, é isso, não estou fazendo nada aqui em casa, acabei de chegar, estou sem perspectiva. Qual o nome dela? Claudia Sarroquilho. Cláudia então, São... o, o, o sobrenome é s a h u q u i dois l o
1: Depois a gente coloca lá também na, é. nas referências e tal, né?
2: E aí, durante esse período que eu passei com ela e outras meninas, todas espanholas, é, eu fui então meio que me tornando séria na, na, na arte, né? olhando para a arte como algo uma via possível e, e nessa fase eu já tinha esse interesse pela tatuagem, mas pura e simplesmente porque eu sou toda tatuada e eu gosto de tatuagem e eu tenho uma grande amiga que foi quem me, mais me tatuou e a gente sempre trocava ideias sobre tatuagem, então eu pensei, bom, se eu gosto de arte e né? é importante também diversificar as formas de arte, até por uma perspectiva de financeira mesmo um, eu até questionei a Cláudia faria sentido? Ela falou, claro faz, vai, se joga e aí durante essa fase da a gente ainda estava em pandemia, eu comprei entendeu? na louca, comprei um, uma máquina na Amazon assim, eu ia
0: falar beijos Amazon que
2: foi a, a, é, a empresa que mais lucrou é, na pandemia é, totalmente. É, totalmente. nossa, super Totalmente sem qualquer base, estrutura, nem nada. E aí eu comprei essa máquina. Um, e aí eu perguntei pra essa minha amiga, tá, o que, que eu faço com isso agora? Ela falou, vai no talho, compra couro de, de porco. E corato, né, que chama. E, e começa, e vai experimentando aí. Vai experimentando em banana, vai experimentando aí. E aí eu fui fazendo isso, né, muito na brincadeira. Vai experimentando nas amigas. Não, ainda não. Ainda não. Sempre assim, só no corato, só na banana. E aí, só que assim, muito a medo também, né? Porque essa, essa coisa que a Bruna falou, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente parece muito segura e muito determinada, mas a gente é só uma menininha por dentro. Não,
1: e às vezes tem uma coisa que eu acho que é o principal, que é a, a fotografia tem um pouco esse lugar, dependendo do tipo de foto que você faz, que é, cara, às vezes uma tatuagem... Tá contando uma história de vida da pessoa uhum. Às vezes ela acabou de sair de um câncer E ela aquele é o registro uhum. Às vezes ela acabou de sair de um, uma separação Ela tá se casando Ou ela acabou de ter um filho E o registro é a tatuagem é. A foto tem muito esse peso é. também, né?
0: É. Eu, eu é. por exemplo, eu tatuo, eu tatuo muito meus filhos. Eu tatuo muitas pessoas que eu amo no meu corpo. É, então,
1: é, é muita energia que você está pondo numa é. coisa que tem um responsável ali por trás, né? Um,
2: é, é, um muita, é muita... É, a gente é um transmissor mesmo, é um canal para uma... Tem muita gente que que, é, que usa a tatuagem mesmo como uma, uma forma de simbolismo, uma forma de eternizar determinados momentos, pessoas. E, e é muita responsabilidade mesmo, até do ponto, de vista, do ponto de vista higiênico, né, sanitário, tem toda uma questão de uh, evitar contaminações e ser responsável também nesse lugar e tal. E aí, enfim, eu estava com muito medo, estava adiando essa decisão de, ok, tá, agora eu tenho que passar em algum momento eu tenho que passar da banana para pessoa, né? E e aí? Ótimo. Excelente. Em algum momento eu tenho que passar. Em algum Dá momento a gente tem que fazer o um upgrade. E, e aí foi isso aí eu eu falei não é agora aí eu anunciei no, no Instagram uh, que eu ia começar a tatuar amigos né uh, falei com alguns amigos e eu nunca esperei que tivesse tanta adesão tanto interesse e eu acho que isso deve ao facto de eu já tar, estar fazendo arte antes né então as pessoas já tinham contato com a minha arte já gostavam e aí eu tive muita gente querendo vir, obviamente que era muito mais barato, então isso também chamava as pessoas. E aí eu comecei a tatuar amigos, uh, incluindo Bruna Bunioto, né que confiou <risos> em mim, tatuou comigo na, nesta exata mesa que eu estou sentada. Não,
1: inclusive a minha tatuagem preferida hoje em dia, ah. é a minha preferida mesmo. E a preferida, e várias pessoas já falaram para mim que a preferida dessas pessoas é a sua. É que É fala. tipo é Vale. Que é do SP aqui. É.
2: Muito, muito. Eu também curti muito. E aí foi isso. E aí de, de então, um, assim, eu vejo a tatuagem como um, é, um lugar da arte. Não é uh, o meu único foco. Eu não quero que seja o meu único foco. Eu sou muito feliz pintando quadros... Pintando objetos 3D, fazendo ilustração digital. Eu, sou... Eu não me sinto uh, confortável num só lugar da arte e, e, e fico muito feliz de não ter só um lugar na arte. Acho que não é se essa... né? Quantos anos sair você um pouco tem essa coisa de que a gente tem que ter um, uma área de, né, de especialização e que a gente só pode ser coisa boa num, numa só coisa? Agora, a arte tem esse lugar comercial. E a arte permite, a verdade é esta, a arte permite dinheiro rápido e bom, né? E eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, ainda mais para um artista, porque a arte, viver da arte é foda, né? Sejamos assim. Uhum. Você
1: é. fala é. a tatuagem permite, não a é. arte.
2: Ah, a tatuagem. É, eu falei a arte, não é. A tatuagem, é, a tatuagem permite... É. É. Uh, é, permite e depois... é, um dinheiro,
1: é um dinheiro que gira mais é. rápido né, tipo
2: é. e tem essa coisa também de, disso que tu falaste, Bruna de, de, de te colocar em contato com as pessoas, né, porque acho que é muito fácil o artista, como eu sou e tenho sido, que é tem casa, no estúdio, fazendo arte, telas, ilustração digital, sem esse contato com o público, né? Por mais que a gente tenha o feedback através das né, Instagram, site e tudo mais, que as pessoas gostam ou não gostam, gostam mais disto, gostam mais daquilo, essa coisa de conversar, de, de receber esse, esse feedback diretamente da fonte é muito importante também. E, eu vi, e lá está, eu sou da comunicação né eu gosto de comunicar, então eu gosto desse contato por outro lado, existe essa drenagem de energia sim né? às vezes o carisma fica lá no tal porque pessoas esgotam pessoas, né não tem como verdade, então verdade. É, é um trabalho que não é só a exigência do momento, a responsabilidade a seriedade da coisa, mas também o lidar com o outro né e isso é muito
0: é, é para né? mim a tatuagem eu até tenho um amigo meu que uma vez, eu quando, na última vez que fui no Brasil, ele até me explicou isso. Ele é tatuador, é artista plástica. Ele falou assim: olha, tatuar é você imprimir co imprimir com a dor aquilo que você ama no seu corpo. Uau! Né? Então, isso é muito forte. Uhum. E aí, eu fiquei horas lá na casa dele, porque ele tava é, arrumando uma tatuagem minha, e ele me me explicando, né, sobre todo esse conceito da tatuagem: como é, é as pessoas usavam as primeiras tatuagens, elas eram ritualísticas
2: uhum.
0: e que elas não deixam de ser ritualísticas agora né? por Sim. mais que você não tenha fé não seja referente a uma fé em algo você tatua algo no seu corpo que é imprimir aquele momento é um ritual Sim. seu de passagem é um ritual, não só de passagem é um ritual também, às vezes de congelamento do tempo uhum. né, tipo amigas uhum. que fazem tatuagens iguais beijos as minhas amigas de infância que fizeram tatuagem e brigaram
1: ah, sempre, né? É, acontece também, e... eu acho que. Mas ainda
2: assim, né? Ainda assim, eu não. Mas, é, mas,
1: mas, sabe o que que, que, é eu que eu acho que eu também? Aqui, falo... é é... Ah, fala, fala.
0: Mas é o que eu falo para elas. É... Essa tatuagem, ela, ela fala tanto que foi, tanto que a nossa amizade é boa, tá? Uhum. Por mais que a gente vocês briguem, porque, né? Eu tô no meio dessa briga, eu não briguei com ninguém, eu fico só ouvindo de todos os lados. Eu falo para elas, gente essa tatuagem de fé que vocês fizeram que eu fui obrigada a fazer porque eu sou amiga de infância de vocês é, fala sobre o amor sabe, hum. que a gente sente e sobre essa fé mesmo que é, tá ok a gente tá, vocês estão obrigadas agora mas aqui é algum tempo vocês vão voltar porque isso é pra sempre por mais que a gente não, apague, E né?
1: algumas coisas são a fase. A, aquela fase, aquele momento, era amor e, e ciclos se encerram também. É isso, né? Mas tudo tipo. Bem, ciclo
0: se e tudo bem, ah, né? Ah, também. É isso. Né, dona Bruna? Então,
1: Sim, mas eu, eu. Eu aqui me tirei do podcast. Não, mas eu tava. Eu tava lembrando que eu trabalhei no, no Boom, lá no festival. Sabe aquela tatuagem de marinheiro que é. Um braço que tem vários nomes de mulheres arriscados... E aí tem o último da pessoa... Por último, eu vi uma mulher com essa tatuagem real...
2: Eu amo...
1: E o mais louco... Se ela estiver nos ouvindo beijos... Essa mulher, ela me segue no Instagram... E ela é artista e tal... E um dia ela me chamou para fazer uma collab... Mas assim, dentre todas as demandas e coisas da vida... A gente ficou do tipo... Vamos marcar e nunca mais falamos e tal... E eu tava, imagina, no meio de milhares de pessoas E, sei lá Um dia ela falou, você é a Bruna, né? E eu olhei logo pra tatuagem Então eu falei, caralho, existe a tatuagem real, sabe? Tipo, alguém realmente fez essa tatuagem e ela falou, você é a que faz o lambe-lambe, não sei o que, eu sou a fulana que, a que uma vez era pra gente ter feito uma collab e não sei o que. Foi muito louco, foi um combo de loucura, né, porque foi a tatuagem uh -huh. que eu achava que era uma coisa mais mística, né, e, uh -huh. e essa coisa do você ser encontrado de repente no, no meio de mão de gente por uma pessoa uh -huh. que já te viu, mas que você nunca viu ela pessoalmente uh -huh. e que ao mesmo tempo ela vê a sua vida e parece que ela te conhece, né.
0: Maravilha. É verdade. É é, verdade. Tô, várias
1: camadas, mas é isso.
0: Que... É, Por exemplo, a minha primeira tatuagem que eu fiz foi uma tatuagem com o nome da minha mãe. E ela rodeia a, obviamente, o mais clichê do mundo, né? O primeiro amor. É, da minha mãe e a iniciais de todas as pessoas da minha família. Até as que eu não conversava. Não todas as pessoas da minha família, mas, por exemplo, meu pai. Meus irmãos por parte de pai que eu não converso. Eles estavam, eles estavam, eles estão estrategicamente no lugar que toca eles no meu pé né, uhum. no meu tornozelo nas, nas minhas uhum. costas e é isso eu tatuei aquilo que me rodeava né a é. minha vida né por outro então, lado também é, eu tatuei então... eu tatuei os
2: meus filhos no meu ombro sabe uhum. visível e então, hoje em dia tem muito é, tem o, o típico né que é a pessoa que vai tatuar uma... uma desenho que, que significa, que tem, que lembra alguém, que lembra né, um momento, um, enfim. Ah, mas também tem muito, eu tenho visto muito isso, inclusive ontem eu tatuei assim, a coisa do, do espontâneo mesmo, né? tipo ah, a gente está aqui passeando e tal, bora fazer uma tatuagem juntos, bora, ou ah vou fazer, eu, eu própria, né? estive nos Estados Unidos há pouco tempo e eu fui fazer uma tatuagem, entrei no, no estúdio vi um desenho de um artista que já faleceu que eu gostava muito, falei não, vou tatuar e aí essa coisa do ainda assim é significado, né? não precisa ser uma coisa Sim, propriamente para. pensada lembrada a alguém, mas essa coisa do momento, quantas vezes a gente já não a Bruna já jantou aqui em casa e a gente tá no meio do copos e conversas e tudo mais. A fala, bora tatuar, bora tatuar. E aí saem coisas completamente. Abre, abre a maquininha, <risos> né? Abre né?
1: E foi aí que eu descobri o meu maior não-talento, que é tipo, ser <risos> tatuadora, gente. Sério, eu sou boa em muita coisa, mas tatuado.
2: <risos> <risos> mas aí sai aquela coisa toda cagada. Mas ainda assim, é uma... É a
1: história, ah, né? É a história.
2: <risos> Não,
1: e, é. e, e tipo, eu não. Por exemplo, o, o Cleiton, meu amigo, meu grande amigo, alô, Cleitinho, eu nunca vou ouvir. <risos> ele nunca vai <vou> ouvir. <risos> mas assim, ele também tá tweeto, mas foi engraçado, porque um dia ele foi lá pra casa e ele tava assim. Ele, ele, ele é muito uma pessoa muito difícil de fazer aquilo que ele não quer. Quando ele não quer ele só faz tipo de, tipo, criancinha, sabe, e a gente, eu já tinha ido pra Londres pra tentar tatuar com ele, e não fizemos, ele veio pra cá, chegou tipo, sei lá, nos 45 segundos segundo tempo, a maquininha tava aqui, tudo certo, e ele tinha prometido de tatuar a Elisa, então ele fez a tatuagem da Elisa e ficou excelente, e é. ela fez uma dele excelente, a minha, a amiga, é ele tipo assim, se eu quiser contar que fui presa, eu só mostro essa tatuagem, <risos>
2: <risos> mas
1: ainda, mas ainda, e ele sempre fala eu ainda vou consertar essa tatuagem, mas pra mim eu não quero que conserte, uhum. porque tipo é sobre a história de um período em que ele tava começando a tatuar, uhum. e eu tipo, tô também numa de tipo, é isso também é, é só um pedaço da minha pele tá tudo bem uhum. também, não é nada que eu tenha esse apego, sabe, tipo, acho que é normal mas eu entendo que não, é, não são todas as pessoas que, que têm essa relação né? com o corpo, com a pele, uhum. com a arte, né? De forma geral, é porque também eu tenho várias, você tem várias. É, pra gente é mais. É mais tipo, vamos, né? Na brincadeira e tal. Né? Mas eu, eu acho
2: que a tatuagem que sempre fala de uma. Sempre fala de uma eternização, né? De alguma necessidade de falar, de comunicar alguma coisa que a, que a boca não consegue, que, eu, que a foto não consegue, né? É sempre é uma.. uma... É sempre um desejo de dentro de esterilizar de, 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 de alguma coisa, né? Seja Nossa, um momento bom. muito feliz que bora todo mundo fazer uma tatuagem porque esse momento tem que ficar registrado. Talvez talvez pareça muito com a foto, né? Talvez pareça é. muito com a... É. Sim. Com o meu melhor com amigo, fotografia. por exemplo, ele tatuou a cabeça. Uhum. Ah, sim. Né? O, o
0: Pablo, assim. E eu jamais tatuaria nada na, no rosto e no pescoço. Eu vi esse final de semana uma pessoa com uma tatuagem linda no pescoço. E eu pensei, nossa, é... que lindo. Mas jamais, porque eu odeio que toque o no meu pescoço. Elisa, só pra... Eu fiz a pergunta, mas eu acho que você não ouviu. Qual a sua idade? Eu
2: tenho 30 anos. Ah, e um infelizmente. bebê, não. infelizmente. Na Como? casa dos 30, já. Por que infelizmente, amiga? Não, tô, Mas... eu tô brincando, não, eu realmente Passou dos brincando. 27,
1: Mas dá, uma, dá uma
2: coisinha no coração do tipo, <risos> tá, cheguei, cheguei. Agora é inevitável, agora eu sou adulta. Eu acho que quando a gente tava no meio ali dos 20 e tal, a gente ainda tem aquela lembrança da, né, a gente ainda tem uma desculpinha para ser, para ser meia criançada, para ser meio jovem... Agora não, agora Agora você agora... é uma jovem, uma jovem senhora. Uma jovem. Então eu acho
0: que isso me faz entender também essa multiplicidade, né? Porque essa geração... Não sei se você é a geração Z, a gente que geração que a gente é, Bruna?
1: Eu não sei, amiga. Ou... Não, não acompanho, eu esqueci. Essa, essa geração
0: verdade. que, por exemplo... É... <risos> Me chama muita atenção, é cringe, né? A Bruna é cringe.
1: Eu sou geração cringe. Não, eu porque tem cérebro. a Z, tem Y, mas eu não lembro qual que é a minha. Eu posso
0: pesquisar. Eu sei se a gente vai chegar é. no W. É, eu acho muito interessante essa questão que você falou sobre, tipo, eu não me limito, né? Eu, eu, eu estou confortável, estou cozy, beijos Beyoncé. Ai, tá louca com a Beyoncé. A Bruna sabe, né? Sim. sim. É, você está confortável é, em transitar nessa arte, né? Você está confortável em ganhar dinheiro, o que é ótimo, uhum. ok, com a tatuagem. E, através dela, é, manter sua arte, mas você também está confortável em ser uma artista plástica e de explorar todas as possibilidades, porque é, já fez teatro. É pinta pra caralho, porque eu tô vendo aqui no seu site, ela fala, ai, ah, não sou profissional caralho, você vê os quadros dela, você fala já quero, deve custar 5 mil euros ai, cada um chegaremos lá chegaremos, chegaremos <risos> já, lá <risos> né, já quero, já, não vou nem perguntar o preço, pra me dar vergonha <risos> né, escultura é, Intervenções artísticas. E essa característica desse, desse novo artista, né? Desse jovem, que ele tá. Que, que ele quer que a, ele entende a arte como um todo, como um processo é. inteiro. E quem sabe daqui uns dias a Elisa vai estar tá can, cantando. Será? Será que vem aí? <risos>
2: <risos> vem aí, vem Nossa, é Elisa Ribeira. É porque eu acho que não tem como dissociar a arte da pessoa, né? A arte do artista. Não é sobre, ah, tá, eu escolhi. É, isso daqui para fazer e vou me especializar e agora vai ser o meu, a minha zona de trabalho e é, não, é, é muito uma é muito uma coisa que vem de dentro sem sem controle, assim, é, eu lembro de estar na, nas agências de publicidade, por exemplo, e no meu tempo livre eu ficava focando o Pinterest, olhando arte, me inspirando, e eu não sabia o que fazer com aquilo, eu não sabia na minha cabeça, na época, eu estava perdendo tempo, né? eu podia estar fazendo alguma coisa um pouco mais útil, mas eu tinha uma sede de ver arte, de, de, de me inspirar, de ler coisas, e, e, e então eu vejo que é uma coisa que vem de dentro mesmo, e ela nunca vai canalizar só para um lugar, né? ela vai sempre canalizar para vários lugares, porque a gente é múltiplo, né? a gente tem várias camadas. Então, eu também não quero, não quero, não quero ser dessas que se fecham, acho que isso é muito anos 90, é, que se fecha só num lugar, né? A gente é muita coisa. Ainda que a gente não profissionalize, que não ganhe dinheiro com isso, a gente é muita coisa.
1: É, hoje, hoje eu tava é, ouvindo um podcast que é do, como chama? Zencat, né? Hum. Que era sobre isso, né? Que é a, essa, esse momento dessa geração que a gente vive. Tudo que a gente faz, do tipo, você faz um workshop... É, o mundo ao seu redor tá te cobrando do tipo, ah, mas você quer ser essa coisa, sei lá, eu fazer o workshop de fazer vela, ah, mas você tá pensando em fazer vela para vender? Dá a impressão que a gente não pode desassociar nenhum aprendizado mais do, do desejo de ganhar dinheiro com aquilo, né? É verdade. E isso faz com que a gente acabe só se engessando em várias coisas e trabalhando mais o tempo todo, uhum. porque por exemplo, para mim é, eu sou fotógrafa sou, cine sou cinegrafista e editora, mas eu também tenho que ser criadora de conteúdo, eu também tenho que postar o tempo todo, eu também tenho que ser artista e eu também tenho que fazer o post do meu lambe. mas eu também tenho que pensar que o meu Instagram tem que ter um para vida social e um, um para vida de trabalho e um para vida pessoal, é tipo, meu, é um trabalho não remunerado tão excessivo, uhum. e aí quando eu vou fazer um workshop de fazer vela, eu ainda o mundo ainda tá dizendo, ué, mas você tá perdendo esse tempo sem pensar em rentabilizar, o mas tipo quer,
0: o mundo quer hoje em dia o mundo quer capitalizar e rentabilizar é, tudo. tudo
1: e hum, a gente também entra, é quando eu falo mundo mas a gente também entra numas é. tipo você vê na pandemia quanto de cursos livres que as pessoas fizeram numa tentativa de mudar de carreira numa tenta mas assim por que que a gente só não se permite também aprender coisas novas exatamente porque a gente quer desopilar um pouco do trabalho né e, e sei lá e pra de algum...
2: que e pra além de que assim um curso de velas para ti que és fotógrafa, por exemplo pode ser muito interessante até para o teu trabalho enquanto fotógrafa sabe? Uhum, sim, é, sim vários tipos de, de atividades e interesses que não necessariamente tem que ser totalmente diretamente ligados com o que a gente faz que podem acrescentar muito né
1: Total, eu,
2: eu, é. eu, sei lá, eu sigo muitos tipos de arte no Instagram por exemplo, que não tem nada a ver com o que eu faço é, mas eu, eu de alguma forma aquilo me inspira, de alguma forma aquilo me alimenta, né?
1: Claro, claro, com certeza. Sim. Não, e assim, o esvaziar a mente também do trabalho é uma forma claro. de inspiração, né? Pelo menos pra mim claro, também é essa.
0: Assim.
1: Claro. Total. Mas é isso. Vamos encaminhando pro fim, amiga?
0: Menina, sim amiga, eu já estava encaminhando para o fim sim, sim. ajuda, ajuda na edição <risos> agora, vamos ficar, vamos que agora é você fim. que faz, lute você que lute, né é. É, Elisa, muito obrigada, alguma referência a gente tá, já estava esquecendo o mais importante, né, alguma referência referente, pode ser o que você quiser, pode ser o que você achar melhor eu, a referência conversando com você é, que ficou bem forte, marcado para mim a música estrangeiro, Estrangeiro de, da Maria Gadu, que eu amo. Ah, eu amo ela.
2: Nossa, que eu amo, amo ela. É engraçado ela. trazer dela porque eu não conheço essa música, eu vou ouvir já. É, é mas ela foi muito importante, uma música dela, Encontro, e uma outra chamada. Ai, ah, não vou lembrar agora, mas depois eu, eu mando para vocês e vocês escrevem no, no, na, na descrição. É, que foi muito importante nessa época que a minha mãe faleceu. Então ela sempre me acompanha muito nesses momentos, gosto muito dela, muito dela. Ai, depois se você ouvir Estrangeiro, vamos desligar aqui, você vai ouvir Estrangeiro. Vou.
0: E você vai ver que é, que é sobre isso, assim, é uma música que fala sobre esse não lugar. Aham. Eu Dito isto, deixa só
2: te dizer que, que hoje em dia eu sou muito mais pertencente, eu tenho uma casa. Eu sinto muito que, assim, eu consegui, acho que, é, como é que se diz, um, juntar. Eu consegui acoplar o, a sensação de, de casa com o ser do mundo. Assim, para mim faz todo o sentido que pode coexistir as duas coisas. Então, Ai, que bom. Portugal é muito a minha casa e o mundo é muito a minha casa também. Que bom. É, a preferência, feliz. olha, eu sempre a, a Bruna sabe que a gente já falou muito sobre isso. Eu não consigo me desligar da Tati Bernardi, ela é simplesmente é minha musa. Ela tanto, tanto eu queria que ela me é, contratasse para algum trabalho, como eu queria que ela fosse minha mãe e me adotasse. Porque ela é muito, ou que ela fosse minha melhor amiga e que morasse comigo. É... A mãe da Rita, Tati Bernardi, a mãe da Rita. A mãe da Rita. E ela, o podcast dela que é maravilhoso e que eu já vi todos os episódios, porque eu Caldela. já todos os episódios. O três Calcinha vezes. Larga? Na, o Calcinha Larga também é maravilhoso, que ela faz com a Camila o, e com a, com a Helen, mas o, é o inconsciente é coletivo. 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 É muito maravilhoso, porque, porque é psicanálise, né? E eu sou apaixonadíssima por psicanálise, e, enfim, é vida. Aquilo é vida. Ah, é perfeito. Tati, Tati Bernardes, maravilhosa. Enquanto os outros
0: dormem, ela trabalha é. Ela sonha, ela sonha escrevendo bem Tati é. E, Bruna, alguma referência?
1: Ai, gente, eu não tô assistindo nada eu Tô ficando burra, não consigo ler tô... Tá difícil
0: A vida pós-covid pós não dá fácil né? A vida pós-covid
1: gente, pós esse sério. corte
2: maravilhoso
1: Ai, isso
0: Cara, mas posso
2: falar, num mundo em que, que pedem tanto, tanta opinião que tá por tudo e que a gente acompanha tudo, às vezes tudo que a gente quer é sentar no sofá e ver uma Emily in Paris em paz, é, né? É, isso. é isso. Eu,
1: eu, eu vou acabar aqui e vou ver o Felipe Neto no ah, 50 tons. Ah, isso. Ó, oh,
0: você vai morrer de rir, Não, Felipe porque Neto. assim,
1: gente, eu começo a ver filme, eu, 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 eu não sei, é 10 da noite, me dá um sono, eu começo a ver filme e é 15 minutos. O meu Chromecast... Do, eu tenho um projetor na sala. O nome do Chromecast é Mimir TV. É porque, assim, <risos> é pra
2: dormir. <risos> Uai, bota logo no Baby TV, que é aquela... Parece
1: um ácido e tá tudo certo. É isso, tipo, não, não dá, não dá. Eu não estou conseguindo. Agora, ler. Tô precisando, tô precisando ler mais. É uma, é uma meta. Já, já estamos no meio do ano, mas vai acontecer. vai acontecer. Mas, assim, o que eu colocaria de... Porque eu tava, eu tava ouvindo hoje mesmo. Deixa eu buscar aqui direitinho o nome. Que é desses enquetes que fazia, nossa, muito tempo que eu não ouvia eles. É, que é do, da, da B9, né? E, e eu acho interessante, peraí, deixa eu só achar o nome do negócio.
2: Olha, enquanto tu achas aí, deixa eu só dar mais uma dica então, que uhum. eu estava ouvindo isso ontem, tá. um podcast também, da é, Elisama e uhum. da. Deixa eu ver aqui também. Elisama e do Tiago Queiroz, eu acho. E com, entrevistando a psicanalista Ana Sui sobre o novo livro dela. A gente mira na, no amor e acerta na solidão, que eu quero muito ler. Ah, acerta... eu estou
1: super afim de ler também. Estou super é, afim é de ler sim. também.
2: Ela é, ela, ela é muito perfeita, é o que ela fala. É, a, gente mira, a gente mira no amor e... E acerta na solidão. Elisa é. É da, O podcast se chama Vai Passar, é da Elisama Santos e do Tiago Heróis. E nesse ah, episódio, eles entrevistam... E nesse episódio eles entrevistam a Ana Sui, essa canalista maravilhosa. Ah, legal.
0: Que delícia, que delícia. Bem, eu de, de referência realmente só tenho estrangeiro. É, estou lendo várias coisas, mas eu acho que não. Estou lendo sobre disciplina positiva. Adoro. Como não, como não matar seus filhos? Nos primeiros, nos primeiros 10 anos de vida ou nos primeiros 25 e aí você descobre que o cérebro humano ele só está maduro a partir dos 25 anos
1: Nossa. dura só né amiga vai,
2: só se filho
1: o filho dura né
2: amiga eu falei <risos> <"What?"> <risos> mas olha <risos> o, o Tamara, esse podcast que vai passar deles é pelo que eu entendi, porque eu só ouvi esse episódio ainda mas pelo que eu entendi, ele é muito virada para parentalidade, então dá uma olhada ah, vou
0: olhar, vou olhar. Eu já ouvi alguns, é sobre também saúde é, saúde mental. Uhum. E eu amo o Thiago. Ele é extremamente. Ele, fa, ele faz vários podcasts. E aí, e aí gay é dele. Uhum. Thiago E, e aí, ele gay, alguma coisa de. Do, ele já participou, eu acho, do Milkshake chamado Wanda. Ah, que... ele
1: é tipo bancada fixa lá, né? Assim,
0: quase. É, eu acho que ele é tipo Chico Felice, né?
1: É, eles são, tanto é que na edição de aniversário agora ele os dois estavam, né? Em eles momentos estavam, separados, mas, é. mas assim.
0: É. O que eu ia falar. Esse,
1: Ai, que. Nossa, meu sonho. Ser adoro amiga dele. Ele sim, eu queria ser amiga muito, assim. Adoro. É, né? Adoro
2: o Fe, adoro O, seu amigo o Chico ah, Felice ah, ele é muito maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nossa, Tudo que, eu
1: que eu... ele bota a mão vira ouro, é incrível. Aqui é. o
2: podcast da Casa Abandonada tá...
0: É tudo. tá maravilhoso. Mas eu acho que o que eu mais gosto dele é da Neko Odara. Inclusive eu fico falando ele pra isso insistentemente no Instagram E ele só coloca risos
1: Não, é além do meme, pra mim é o preferido Que eu trabalho assim Mas o que eu ia falar é do Braincast, na verdade Não é Zencast, porque tem o Zencast também Mas é o Braincast É o último episódio, que a gente não sabe quando vai sair esse Mas é o Anti-Work anti Quiet que -kitting. É, ki Kitting, acho que é assim que fala a geração Z não quer trabalhar, é, é um pouco sobre isso né, essa coisa de carreira e de do ritmo das coisas, da gente estar tá numa geração em que a gente não é uma coisa só, mas em contrapartida é o tomar cuidado com isso pra gente não viver do tipo, estou num restaurante tenho que criar conteúdo pra quem, sabe, estou viajando, tenho que criar conteúdo, não posso só viajar, só relaxar e ficar off, porque a gente sente que até no nosso lazer a gente tá ali trabalhando pra alguém né. Dando review no Google e por aí vai. É mais ou Elisa, menos...
0: o, seu, o seu microfone agora está mutado. Desmutar. Elisa, o seu, o seu microfone está mutado.
1: Do lado do seu nome aqui, ah, está escrito. Isso, isso. Agora é. Não,
2: eu só estava falando que, que isso é muito real, principalmente para quem trabalha com redes sociais como a gente, né? Uhum. E quem, quem tem que. É, manter relevante o tempo todo, porque senão acabou. É horrível, é horrível.
0: Inclusive, ah. navegantes, nós voltamos e vocês estão dormindo. Ai, Beijos. Beijos. Dá
1: os seus contatos aí, Elisa, também. Elisa, é, eu mandei. Eu é é é tudo.
0: Pera, às vezes eu, eu percebo que eu falo beijos ou eu, não é uma despedida é tipo beijos pros navegantes <risos> é
1: beijos tipo não de tchau é só beijos, beijo me liga é tipo uma coisa beijo,
0: li... oi sumidos, beijo. né
1: é, 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 é isso então o meu
2: Instagram é Ai, arroba não. underscore Elisa Rezende, o Rezende é com Z e underscore de novo mas eu acho que pelo que eu tenho visto se a pessoa colocar Elisa Rezende ou seja Elisa com S Rezendo com Z, já aparece no meu Instagram. Uhum. E tem alguma outra forma de contato?
0: Você está no Telegram?
2: Olha, não estou no Telegram. Tem um site que ano. é elisarezente.com. E, cara, tem o meu WhatsApp, me liga, né? Não, não, não. Tá lá.
1: Come to Portugal. Come to Portugal.
0: <risos> Olha, vamos, vamos, vamos ver se a Elisa tá vendendo já NFC, né? Que agora. Tá... Olha, eu já fiz
2: NFTs, eu fiz esse ano, inclusive a Bruna foi numa exposição de. Eu fiz três NFTs. Cara, Nossa. sinceramente, eu nunca mais nem visitei pra ver se eu vendi, se eu não vendi, não faço eu não Sério?
0: Depois, assim. depois vocês vão me explicar. Nossa, gente, a gente perdeu esse episódio pra me explicar, pra a oportunidade de alguém me explicar a NFT. Tá, eu
2: <risos> a explicar assim, como se fosse um acéfalo de três anos. Eu posso ah, mais do que isso, eu não, não consigo não. atingir. Eu, não, fiz, não. eu fiz normalidade, porque o negócio é muito louco.
0: É muito consegue, louco. Consegue explicar em dois minutos?
2: Cara, aquilo é um atestado de rede hum, é, de, 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 é de verificação de uma obra de arte. né? Então, cada cada obra de arte digital, ela e não só digital, pode ser qualquer outra coisa do mundo físico, ela tem um, como se fosse um certificado de autenticidade e ele é intransponível, ele é in, 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 transmissível a não ser que seja comprado e aí fica só com essa pessoa que é... oh legal e aí tem todo um assim na rede tem todo um recorde né, um, um report assim de todas as as transações que foram feitas um, com esse com esse NFT então assim se eu vendo para ti aquilo fica registrado então, todo mundo sabe que ele é teu e eu, eu não posso fingir que ele é meu, eu não posso vendê-lo como meu, eu não posso tirar print e, e usar como então, meu. Você não pode colocar no seu Instagram. Não, eu não, não, não é meu, não me pertence. Assim. E, cara, mais do que isso, eu não consigo explicar, não. Eu, eu, eu acho Mas, assim, que foi, melhor, é foi uma um, ótima explicação. Ele está muito, tá muito ligado à, à coisa da, das criptomoedas né, e de todo esse mundo que está crescendo cada vez mais e que é, tem existido cada vez mais investimento e tudo mais, então acaba um, por ser isso, eu acho Bruna, não sei se tu quer dizer.
1: é isso, mas a gente acho que pode falar disso em outra coisa, porque, eu né totalmente, porque é, eu acho que, que é, vasto, é vasto é vasto, é isso.
0: então, é isso muito obrigada, Elisa, beijo obrigada. beijo, obrigada. beijo obrigada. Obrigada, excelente, rendeu demais. demais obrigada obrigada isso, Beijos navegantes não, não. Bruna, se despeça ou você vai ficar no mistério? Eu vou me exigir, lógico Beijos navegantes
1: Nos vemos em breve Nessa cortina é, de clima é, é é A
2: estóxica Ela volta quando ela quer, <risos> ela, quando ela, quer. <risos> é estóxica. ela fala oi sumida <risos> Ai, sabe,
0: sabe aquele seu ex que não te deixa? É, sabe aquele seu é. ex que com você, vida.
2: Nunca
0: que você assim tem ninguém. aquela boa relação e que ele sempre passa na porta com um aquele, aquele aí eu vou falar: como que a gente, que que a gente aquele pit-dog? É. Aquela pamonha assim, Tipo, ai nossa, eu tava
2: comendo aquele pedido com abacaxi meia é noite no né? Porta. Nunca é horário claro. descendo Sempre é meia noite O que que tá fazendo? Manda, assim? um,
1: manda um delivery e fala assim Ai, o seu endereço ainda tava salvo no meu aplicativo
2: ah. Engano Sabe? Olha, Enfim. isso
0: Outra referência, Rico da Laçã Quer meter, mas não quer manter Dessa vez ô, ela é amiga. Estou <risos> sendo julgada errada.
1: <risos> Beijos. Vocês Beijo. gostam do Amor Bandido. Por isso que vocês ainda Nada. estão aqui só safadas. <risos> 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 Tchau, Beijos, caralho. Tchau.
0: Este capítulo não precisa terminar aqui. Ele continua nas nossas redes sociais. Entre Dois Mares Podcast no Instagram, Entre Dois Mares Podcast no Facebook e no Telegram. Caso você queira passar uma mensagem, basta buscar Entre Dois Mares Podcast. E se você quiser, também pode enviar um e-mail para o entredoismares@gmail.com. A gente está
2: esperando a sua notificação.